Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Kilometerheffing, er is geen ontkomen aan. En we kijken vooruit naar 2022. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Marco, dit is dan echt de laatste podcast van het jaar en uh, zo vlak voor de feestdag verraste de overheid ons met een kilometerheffing. Wel hebben even de tijd, want uh, het wordt niet voor 2030 dat het zover is, maar... Hij komt langzaam, maar zeker nu toch echt dichterbij. Ja, nou, en dan zet ik even mijn allernaïefste uh, muts zet ik even op. Want jij weet wat meer over hoe de hazen lopen dan ik. Mm-hmm. Uh, maar is het niet heel raar dat een kabinet nu besluit... wat niet dit kabinet en dikke kans ook niet het volgende kabinet... maar de opvolger van het volgende kabinet in de praktijk moet gaan brengen? Uh, ja, maar um, ik zag een hoop reactie ook op social media van mensen van... oh ja, dan uh, uh, komen we nog wel onderuit voor die tijd. Maar ze willen het nu toch echt gaan vastleggen. Het is meer, als je het wil gaan doen, dan heb je deze tijd nodig om het voor te bereiden. Want je hebt niet alleen de techniek die allemaal moet gaan werken. Want hoe ze het gaan doen, dat weet ze nog niet. Ja, kastjes of kilometerstanden of whatever. Maar je zit met de autobelastingen, die moeten worden afgebouwd. En als je daar geen goed meerjarenplan voor hebt, dan kom je daarmee in de knoei. Maar is het dan ook zo dat... dat uh, kun je de opvolger van het volgende kabinet vastleggen op die, op die belofte? Nee, je, uh, nou ja, nee, je kan het in de wet gewoon vastleggen van we gaan dit doen. Een toekomstkabinet heeft altijd het recht om dat terug te draaien, maar we merken in Nederland is de politiek zodanig, in Amerika is dat bijvoorbeeld anders, daar draaien ze gewoon sommige dingen per direct terug zodra er weer een nieuwe president zit. Ja, maar dat is ook een beetje omdat daar heel veel per decreet wordt geregeerd. Exact, en, uh, maar in Nederland is het eigenlijk uh, not dan om beleid wat eenmaal in is gezet, meteen weer af te schaffen als je tegen was. Kijk, als je na twintig jaar merkt het werkt niet, we gaan het nu anders doen, dat, dat mag tussen haakjes. Maar ook met bijvoorbeeld, zelf voor uh, de tijd werd het ziekenfonds geschrapt. Ik noem maar wat, dat ging ook een aantal jaren overheen kosten. Mm-hmm. Het geld ging natuurlijk naar een universele verzekering. Um, dan gaat niet een volgend kabinet waarin partijen zitten die eigenlijk tegen waren, gaan niet meteen meer zeggen, mooi, het is ingevoerd, wij gaan nu per direct weer afschaffen. Dat... Maar het leenstelsel heeft niet heel lang vastgehouden. Nee, maar omdat ze nu zien dat het niet werkt. Dus daar zijn nee, okay, partijen maar... wel over eens, zullen we zeggen. Dus als kilometer even niet zou werken, of mm-hmm. ze komen erachter van, uh, we lopen nu echt klem, dan zullen ze weer terugdraaien, maar... Uh, als de plannen concreet zijn ingezet, wordt het wel doorgezet. Zeg maar zeggen. Tot op heden was het nooit ingevoerd. Uh, en dan kan je nog alle kanten op. Dat is een beetje het verschil. Dus het is, het is iets wat we nu echt in de wet willen gaan verankeren. Uh, hoe de komende, van, nou, vanaf 2024 gaan dan de belastingen lopen. Zeg maar. Hoe het dan van dan tot 2030, hoe de autobelastingen eruit zien. Ja. Daar zal een nieuw kabinet zal daar zeer uh, waarschijnlijk niet aan gaan sleutelen om dat terug te draaien. Kijk, het wordt anders gezegd van we een voornemen en de volgende kabinet moet maar eens kijken of het haalbaar is. Dan weet je van, dan gaan we niks doen. Maar als het helemaal is vastgelegd van de komende uh, zes jaar zien de autobelastingen er zo uit, reken dan maar op dat het allemaal wordt doorgezet. Oké, okay. ja, het voelt voor mij een beetje als over je graf uh, regeren. Ik, ja. ik, ik weet even zo goed niet zo snel welke partijen echt moordelijkers tegen de kilometerheffing zijn, maar ik kan me voorstellen de, de PVV bijvoorbeeld. Ja. Stel nou dat de PVV ineens echt heel groot wordt en de PVV en één andere partij gaan een regering vormen in, uh, mm-hmm. wanneer hebben we dan verkiezingen, 2029. Dat, dat dan dat kabinet dit beleid zou moeten gaan uitvoeren... terwijl ze eigenlijk moordelijkers tegen zijn. Ja, nou, het ligt eraan welke andere partij. Dus, vind je, dus je moet dingen opgeven en niet. En het ligt een beetje aan wat was insteek voor de verkiezingen. Kijk, als het uh, PVV is ongetwijfeld... dan meer op immigratie in Europa mikken, zullen we maar zeggen. Want uh, dan, dan kies je de dingen die nog niet bepaald zijn. Dus iets wat toch al gedaan is... kan je helemaal terug gaan draaien... en daar je politiek kapitaal voor verspillen. Of je kan iets wat je nog gewoon kan aanpassen voor de toekomst... of het immigratiebeleid wijzigen in het geval van PVV of zo. Dan zullen ze daarop mikken. Uh, en wil je dit terugdraaien, dan moeten de verkiezingen wel heel erg compleet verschuiven. Het, het kan hoor, maar uh, het is in Nederland niet de politieke gewoonte, laat ik okay. zo zeggen. Oké, okay. nou ja, dat is uh, goed om te horen. Um, wat denk jij? Is, is, dit, 
is dit echt een, een, een zinnige zet waarbij de gebruiker Annex Vervuilen ook echt gaat betalen? Of gaat dit gewoon geld kosten? Als, uh, als particuliere autobezitter? Nou, of automobilist? Dat is een interessante vraag. Het, dat is... Uh, ja, dat vind ik lastig. Uh, kijk, heel simpel gezegd, wie meer rijdt gaat meer betalen... Uh, lijkt het. Uh, en dat zal vooral dus al dat de zakelijke markt zijn, of nou vrachtvervoer is, of uh, uh, leaserijders die 80k per jaar rijden, zeg maar. Alleen, nieuwe auto's worden ook goedkoper. En die, al die leaserijders bijvoorbeeld, die rijden gemiddeld in een nieuwe auto. Hè. Die krijgen iedere vijf jaar braaf een nieuwe leaserauto. Die leaserauto wordt goedkoper, want de BPM gaat eraf. Dus de lease gaat omlaag. Dus je kan of ja, uh, minder leasen, maar als jij gewoon van je baas voor 800 euro de maand auto mag leasen, kan je dus een dikke auto rijden. Dus die mensen gaan dan niet per se op achteruit. Um, maar heel veel leaseruiters rijden nu een elektrische auto en die is al BPM-vrij. Ja, dat klopt. Dus die, ja, dat klopt. Maar dus dat elektrisch voordeel, dat verdwijnt langzaam. Maar die mm. hebben natuurlijk ook een relatief voordeel. Hè? Zullen maar zeggen, dit met elektrisch rijden is sowieso voordelig. Dus dat voordeel zal gemiddeld gezien verdwijnen. Dat is natuurlijk ook wel, uh, wel zo eerlijk op lange termijn. Ieder, want iedereen moet rijd, nieuw rijden elektrisch van 2030. Dus kan je ook geen voordeel meer uitdelen, zullen maar zeggen. Het gevaar vind ik een beetje hiervan dat de particulier die een oudere auto heeft, dus een occasion van 10 jaar of ouder die heeft niks aan het feit dat de BPM eraf gaat... want in zo'n auto zit al weinig BPM meer ingeprijsd, zullen we maar zeggen. Uh, maar die gaat wel volgens per kilometer betalen. Dus voor, voor dat soort mensen wordt het veel lastiger om de weg op te gaan... want elk kilometer kost je heel veel geld, los van je benzine, waar het natuurlijk al zo is. Uh, daar worden die mensen prijsbewuster van. Dat is ook het idee, want daar gaan ze minder rijden en dat wil ook. Maar wie gaat er dus eerder minder rijden? Mensen met een beperkt budget. Dus de mensen die het eerst van de weg jaagt, zijn de mensen die weinig te besteden hebben. En die en, waarschijnlijk toch al relatief weinig op de weg zitten. Dat zijn, dat zijn inderdaad niet, zoals jij zegt, de leaserijders die 80.000 km per jaar Nee, die rijden wel door. Die vindt het alleen maar prima. Dat er, uh, want er zijn tenminste geen files meer. En dan hebben die mensen ook wel geld voor over. Ja. He, dus dat, dat, en dat is een beetje het pijnpunt met dit soort maatregelen. Het geldt ook voor iets als de vliegtaks. Want het is natuurlijk leuk als jij nou ja, 10 euro, 20 euro op ticket erbij doet. Uh, laat het 50 euro zijn. Ja, uh, zakelijke vliegers, uh, ja, boeiend. Die tikken honderden euro's af voor een last minute ticket naar Londen wel of niet business class. En die, uh, de cappuccino op vliegveld is al, uh, is al een tientje. Maar iemand die normaal voor 60 euro met Ryanair naar, naar Turkije vliegt, die voelt het meer. Dat, dus als, ja, okay, als ze zeggen... Daarvan, uh, daarvan zou je nog kunnen aandragen, oké, okay, we, we, we zitten gewoon met een, met een klimaatcrisis. Ja. En linksom of rechtsom, wat je daar verder van vindt en wie zijn schuld het is en wat we daaraan zouden moeten doen, daar kun je iets van zeggen. Mm. Maar of je het recht hebt om ten koste van toekomstige uh, generaties voor zestientjes naar de Costa of naar Turkije te vliegen, dat vind ik nog wat anders dan wanneer jij uh, noodgedwongen buiten de Randstad moet gaan wonen, omdat de woningen voor jou met jouw inkomen gewoon onbetaalbaar zijn in de Randstad. Ja. Maar jouw, uh, jouw moeder of jouw, jouw ouders, die wonen daar wel... omdat ze daar in de jaren zeventig al een huisje hebben, et cetera, et cetera. En dat je niet meer de kinderen naar opa en oma zou kunnen brengen... omdat dat je de kinderen niet kan betalen. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik een andere vorm van uh, inkomensonrecht... dan voor heel goedkoop nee, okay, uit de Costa of... Dat ben je met je eens, omdat plezier is en het andere is noodzaak. Maar in basis komt er wel op neer, omdat als... Uh, je deze regel instelt, wordt er moet moet ingezet op flexwerken. Er moet meer ingezet op thuiswerken. Ja, er zijn beroepen, daar kan dat niet. Als jij in de bouw of in de zorg, dan kan jij niet, of in het onderwijs, dan kan jij niet thuiswerken. Nee, en als we het over cultuur hebben. Kijk, als er nou één, één ding goed was in de coronacrisis, dan was het wel dat Nederland heeft kunnen zien dat thuiswerken heel goed kan mm-hmm. werken. Maar op het moment dat het ook maar weer een beetje kon, stonden de snelwegen ook gelijk weer ramvol met auto's. Ja. Dus thuiswerken kan wel, maar kennelijk is daar een, een soort culturele onwil. Ja. Dus hoe dan ook zal het, kijk, het, mensen hoe dan ook prijsbewuster gaan zijn. Als elk kilometer geld kost, gaan mensen meer kijken. Maar ik denk dan ook aan mensen die dan, uh, de kinderen zitten op, op voetbal. En die moeten dan worden gereden van hè, een uitwedstrijd. En moeten ouders rijden. En, en voetbal kan nog in de buurt. Maar als jouw kind op ijshockey zit, ik weet toevallig dat ooit een jongen bij de basisschool zat op ijshockey. Er waren zo weinig ijshockeyteams in Nederland. Die speelden toen al op zijn tiende in het hele land. En niet omdat hij zo hoog speelde, maar gewoon zoveel clubs waren er niet. <laughs> nee, dan wordt ineens als ouders elkaar aankijken van... oké, okay, we hebben volgende week een uitwedstrijd uh, hier in, uh, in Hummeke te Veen om de hoek. Maar volgende week moeten we naar Veendam. Uh, hoe verdelen we dat? Ja, als je weet, dan moet je ook weer met prijs... ga je dat elkaar compenseren? Ik, en dat, 
een hoop mensen gaan de mobiliteit ontzeggen naar oma, naar de voetbal. Uh, en dat noemen ze dan van eerlijker. Maar ik denk, ja, dat betekent vooral voor de lage inkomens, die denken wel twee keer na. En dat, dat knijpt bij mij op. Dat heb ik altijd wel een beetje moeite mee, laat ik zo zeggen. Nou ja, dat is ook de reden dat ik het een beetje vraag. Uh, ja. de, de, de plannen vaak zijn, uh, hebben de, de gebruiker of de vervuiler betaald. Maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat de mensen die het, uh, die het economisch toch al het, het moeilijkst hebben, dat die ja. het nog zwaarder krijgen. Exact. Uh, en dat, uh, dat zie, ik zie dat hier ook een klein beetje uh, gaan, gaan aankomen. Ook omdat het voornemen is alleen nog maar nieuwe EV's vanaf 2030. Ja. Kijk, er zit al best wel wat, wat belastingvoordeel op EV's. En nog steeds zijn ze heel erg duur. Ja. En er zijn gewoon heel veel particulieren die hebben maar, weet ik veel, 5000 euro te besteden. één keer in de vijf, misschien tien jaar. Ja. En ik zie dat niet gebeuren per 2030 of 2050. Nee, maar nieuw, het gaat dus om nieuwe auto's. Dus ja, ja. Dat, dat, maar dus, dus de maar, markt, ja. maar op het moment dat je dus... Er zit een, echt een beleid achter om brandstofmotoren extra uh, te gaan belasten... om die gewoon te ontmoedigen. Ja. En daar pak je de mensen mee die toch wel niet zo heel erg veel rijden... maar die ook geen kant op kunnen. Nee. En je kunt de elektrische auto niet helemaal kapot subsidiëren. Dat, dat gaat nee, gewoon het niet. Zit al vaar over de, het wordt al te veel. Het was een punt ook weer een goede column over... die dan i3 heeft gekocht, uh, gebruikt. Zonder subsidie. Zonder subsidie is een soort principe... Maar ja, wat hij zei, dat heb ik zelfs de Tweede Kamer geprobeerd uit te leggen toen ik daar voor mij in 2019 advies mocht geven. Van al maak je een elektrische auto door subsidie net zo goedkoop als een nieuwe benzineauto, dan is die dus nog te duur. Want particulieren kopen ook geen nieuwe benzineauto's in het algemeen. Nee, daar en, hebben we het de vorige keer inderdaad over gehad. En in het verleden al, toen uh, in Amsterdam het uh, allemaal, allemaal dingen hebben, dat je alleen nog maar met elektrische stad in mocht, was het het plan. Ik zei, niet iedereen kan het betalen. Nee, nee, daarom komen die mensen tegemoet met de korting op de parkeervergunning. Dus ik denk, ja, dan is het, we hebben ineens wel 30k liggen. Het is allemaal, en dat is bijna arrogant naïef naar die bevolkingsgroep. Uh, en dan af en toe van, ja, maar die mensen moeten gewoon hun bek houden en thuis blijven. Weet je, daar komt het dan op neer, heel kort door de bocht. En daar, ja, daar word ik een beetje kriegel van. Um, uh, wat we nog niet weten is overigens of dat die heffing... want het wordt een soort vlaktax, zeggen ze nu. Dus hij wordt in ieder geval niet plaats en tijd gebonden. Dat is al wel in de geheer. Dus geen spitsheffing? Geen spitsheffing. Nou, dat vind ik heel terecht, want opnieuw... Ja, je uh, kan er niet uh, altijd iets aan doen dat je in de spits mensen, gaat. Want... Nee, maar sterker nog, als je uh, nu al de mogelijkheid hebt om niet in de spits te staan... dan ben je wel gelukkig wat sukkel als je dat niet al doet. Want wie gaat er nou voor zijn lol anderhalf uur in de file staan? Ja, dat, is een, dat klinkt een hele logische vraag... maar er zijn diverse onderzoeken die uitwijzen... dat mensen best wel gehecht zijn aan de file. Ja. Heel raar, maar goed, andere discussie. Maar, ja, uh, ik, 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 ik denk dat daar de vraagstelling wel iets meer is van... heeft u het ervoor over of zo? Weet je wel, ik, 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 doe, ik sta liever in de spits dan op een tochtige bushalte. Ik denk, oké, okay, maar als jij kan kiezen... staat u liever in de spits of begint u een eertje, uurtje later... dat u niet in de spits doet... Dan doet iedereen dat. Maar ja, in de zorg, in de bouw, in de onderwijs heb je gewoon... Je moet zo, dan dan op je werk zijn. En dan, dan te zeggen, je krijgt een boete, want je uh, rijdt in de spits. Ja, dat vind ik zoiets raars, weet je wel. Maar goed, die komt er dus niet, gelukkig. Maar wat er nog niet duidelijk is, is of er een variatie komt tussen auto's. Dus gaat iedere auto hetzelfde betalen voor kilometer? Of gaan we uit, kijken naar CO2-uitstoot? Of gaan we kijken naar wel of niet elektrisch? En dan krijg je hetzelfde probleem. Als je zegt van, ja, maar elektrische auto's gaan minder betalen... Uh, kijk, nu al betalen ze ook geen MRB, zullen we zeggen, die subsidie, maar dat is dan nog een soort steun. Maar dan krijg je weer het punt, dan wordt het eigenlijk nog meer dan nu, dat je dus de mensen met een kleine beurs gaat benadelen, want die hebben het geld niet voor een elektrische auto. En not even close, zeg maar. Of misschien nog net op een gegeven moment voor dan de, hè, de allereerste Nissan Leaf, die met zijn uh, slechtere accu na 12 jaar nog maar 60 kilometer ver komt in de winter. Ja, en als oma dan uh, 100 kilometer weg woont, ja, wat, uh, ik bedoel, dat kan, je, kan die mensen gewoon niet aandoen, vind ik. Dat... Maar hoe zou je dit, uh, zou je dan moeten zeggen, we maken de kilometerheffing uh, niet alleen afhankelijk van, van de uitstoot, uh, maar ook van bijvoorbeeld de waarde van de auto? Nee, ik vind het gewoon niet. Gewoon een keer kilometer kilometer voor elke auto. Oké. Okay. Maar als je dan, ja, nogmaals, als je dan weinig te besteden hebt, ik, ik vind er ook wel wat voor te zeggen, om te zeggen, kijk naar, kijk naar de inkomens van degene die ermee rijdt. 
Ja, maar dat doen we altijd via de inkomstenbelasting, zullen we maar zeggen. Kijk, dan, dat, dat, is, dat ga je veel groter... Kijk, dan gaan we heel filosofisch worden in dit. Dan ga je natuurlijk, dat kan je voor elk product zeggen. Gaat mm-hmm. iemand dan ook meer betalen voor eten en zo? Maar dan gaan we dus naar een soort, meer soort nou, filosofische discussie is, over belasting van vermogen, ja of nee. Is, is, maar... is, is mobiliteit een voorrecht of een recht? Nou, ik vind het een recht. Ik vind... Nou ja, dan zou je moeten zeggen, dan heeft iedereen dus recht op mobiliteit. Dus dan moeten we ook mensen die dat minder goed kunnen betalen, daar misschien minder voor laten betalen dan mensen die het goed hebben. Uh, ja, doen de mensen vaak zelf al door een oude auto te rijden, toch? Nou, dat is ook weer onzuiniger. Ik wil zeggen, dat hangt er dus vanaf. Want op het moment dat jij een nieuwe... Uh, stel dat je wel het geld hebt voor een wat modernere benzineauto... dan is de kans dat die echt significant zuiniger is, mm-hmm. is groot. Dus komt die uiteindelijk ook weer naar je toe. Laat staan als je een elektrische auto rijdt. Want ja. die komt qua... qua ja, brandstof is, is een beetje raar in ja. het geval van elektrische zijn. Maar brandstofkosten, variabele kosten, laten we daarop houden... komt die helemaal hard naar je toe. En dat is waar we de vorige keer ook over hadden. Uh, is het niet raar dat je mensen die toch al veel geld aan de auto kunnen, kunnen uitgeven... nog meer gaat subsidiëren dan mensen die dat niet kunnen? Ja, uh, uh, ik ben niet per se uh, mee oneens wat je zegt. Alleen wordt de discussie nog heel filosofisch op een ander vlak... qua we maar zeggen, uh, vermogensbeleid in Nederland. En dat dwalen we misschien een beetje af van, uh, van het onderwerp. Um, nou, puur over, over teruggaan naar rekening rijden. Um, kijk, er zijn zoveel partijen voor. Dat speelt ook echt bij, wordt nu ingevoerd. Dit plan is voor een groot deel, houdt het vast aan dat plan... wat de, de mobiliteitsalliantie de zomer heeft ingediend. Dat is dus bovenagraai, dus autosector, de leasemaatschappij, AMWB en natuur en milieu. Uh, dat is geen toeval, want de overheid houdt van draagvlak. Dus waarom neem je dat plan bijna onverkort over? Dan weet je dat je minder protest krijgt uit het land. Uh, en dat maakt het makkelijk om in te voeren. Dus het, dat speelt voor mij ook wel mee dat het dus komt. En uh, ik heb al vaker gezegd, het nadeel is dat de, de automobilisme, het kleine beurs, wordt hier niet vertegenwoordigd. Want de autosector die wil vooral veel nieuwe auto's verkopen. Dus de BPM eraf, dan hebben ze ook geen parallelimport meer. AMB die is gewoon inmiddels meer voor fietsen dan voor auto's. En die wil veel elektrisch. Dus die vindt het ook wel goed. Natuur en milieu spreekt ook voor zich. Uh, en is het snel gezien. En degene met een krappe beurs, die, uh, ja, die wordt een beetje genegeerd. Ja. En uh, uh, ja, zonder ook heel populist te klinken, dat is natuurlijk wel vaker zo, zullen we maar zeggen, in, uh, in Nederland. En uh, ja, misschien dan wel onvermijdelijk. Nou ja, goed, dan worden we weer te filosofisch. Hé, hey, wat een beetje ondersneeuwde en wat wel interessant is. Uh, de BPM gaat uiteindelijk dus verdwijnen met dit plan. Maar tot die tijd komt er ineens wel BPM op bestelauto's. Ja. <laughs> ja. En vraag me af of dat iedereen nog goed doorheeft. Nou, heb ik daar geen pijn van. Maar als jij een ZZP'er bent met een busje omdat je dingen... dan ga je het ineens wel merken straks. Als nou je... ja, ook dat, dan, dan kom je weer terug bij waar, waar je het er straks over had. Sommige mensen hebben nou eenmaal een bestelauto nodig. Ja. Ik bedoel, als je een bouwvakker bent... en je hebt al je gereedschap mee... Ja. en, en uh, al je voorraad die je nodig hebt op, exact. op een bouw... ja, dat past niet in een iGo, nee. zeg maar. Elektrisch bestelbus blijft BPM vrij. Ja, ook daarvoor geldt... Uh, er wordt nog wel eens gebouwd in regio's ver weg... Ja. en elektrische bestelauto's met een beetje actieradius... Die zijn nog relatief nee. dun bezaaid. Ja, dus bepaalde groepen inderdaad. Hè, van ook de, de tegenleggers die uit Limburg naar uh, Flevoland rijden. Nou ja, dan voorzie ik dat er gewoon bouwvakkers in een E-klasse uh, estate gaan rijden. Want die wordt dan BPM-vrij. Heeft heel veel ruimte. De elektrische bedoel je dan? Nee, gewoon de, de, want de, de, de BPM wordt afgebouwd. Nee, ja, nee, 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 nee. Sorry, dat, dan moet ik even door. Er komt BPM op bestel uit van 2024. Gaan ze het opbouwen. Zoals zij zeggen, de vrijstelling gaat eraf. Dus nee, er komt geen BPM bij. Nee, nee, we schrappen de, de BPM-vrijstelling. Want dat klinkt natuurlijk anders. Oh ja, ja. Uh, en vanaf 2026 uh, betalen ze dan de volle map. En vanaf dan gaan ze weer mee afbouwen richting de rest. Als ze eenmaal overgaande kilometer hebben. Oh, oké. Okay. Dus, betalen, dus uh, het is tijdelijk, zullen we maar zeggen. Ehm... Uh, maar als je de BPM gaat berekenen op de manier van, van personenauto's... is CO2 uit zo'n bestelbus. In ieder geval is een transporter nu ook zo duur en zo voor uh, personengebruik. Dat is echt wel veel. Ja, z- zeker. Want die dingen lopen en op diesel en uh, ja. nou ja, nog ho- uh, hoge weerstand. Dus ja, ja dat verbruikt ik wel. Ik denk ook daar dat ding als de plug-in en dingen... dat zal ook wel weer een beetje terugkomen dan, denk ik. Uh, de plug-in ja. bestelbus. Ja, en waarom en, ook niet? Uh, ja. Kijk, in principe, het, de theorie daarachter vind ik helemaal zo gek niet. Uh, dan heb je de verbrandingsmotor voor de kilometers op de snelweg... Mm-hmm. Als, dat ding, als dat ding in ieder geval op zijn, op zijn efficiënt is... Ja. En voor die stukken in de stad waar, waar zo'n diesel normaal gesproken flink staat uit te braken, kun je dan elektrisch rijden. Ja. Die gedachte vind ik niet gek. 
Maar week. ook daarvoor geldt, moet je als ondernemer wel het geld hebben liggen. Ja, uh, dan inderdaad het voornemen. En dat zal, kijk, dat is dus leuk, het voornemen. En dat zal dus weer een volgend kabinet wel weer anders over kunnen denken, want het wordt niet vastgelegd. Om alleen maar nieuwe elektrische auto's te verkopen in Nederland. Dus, oftewel niet, ik, ik formuleer het een beetje fout. Om alleen maar nieuwe auto's te verkopen in Nederland die elektrisch zijn. Of zero emission, hmm. waterstof mag ook, zonnecellen mag ook, ook al zijn ze nog niet echt. Um, denk ja, hoe reëel is dat? Nou, het lijkt me niet onhaalbaar. Noorwegen wil het al veel eerder doen, zullen we maar zeggen. Alleen de vraag is wat de EU doet, want Nederland moet natuurlijk wel een beetje de EU-wetgeving volgen op dat vlak wat toelaatbaar is op de weg. Ja. Dus je kunt wel kapot belasten natuurlijk. En ook, ook daarvoor geldt, uh, dat moet ik nog even zien. Ik, uh, ik, ik geloof er niet zo in. Nee, vind je het snel? Ik denk, ik denk dat... Acht het... jaar is veel, hè? Acht jaar is veel en acht jaar is ook niet zo heel veel. Ik bedoel... Uh, dus ik, Audi, die gaat dus alleen nog maar nieuwe elektrische auto's uh, onthullen vanaf 2026. Ja, Oké, okay. ik moet het nog even zien. Ja, dat geloof je ook niet? Nee, nee, nee dat geloof ik niet. En ik, ik geloof nog wel dat ze dat, dat ze dat gaan doen voor selectieve markten. Uh, maar ik geloof niet dat ze wereldwijd uh, dan al eraan toe zijn om alles elektrisch te maken. Simpelweg omdat er markten zijn waar elektrisch zijn. Kijk, in Nederland uh, hebben we gewoon een ontzettend fijnmazig ja. uh, laadnetwerk. We ja. hebben de infrastructuur, maar we hebben ook de vermogensvoorziening. Voor, voor Kenia is het lastiger, hè? Voor, uh... Nou ja, Kenia, maar neem een land als Japan. Ja. Dat, dat land draait op 110 volt. Weet je, dat, dat, dat is even een andere tak van sport. Het is ja. niet voor niets dat, uh, uh, dat GDMO-aansluitingen daar vandaan komen. Dat, dat werkt even wat minder dan, dan een CCS-combo-stekker. Mm-hmm. Verenigde Staten, hetzelfde verhaal. Het land draait op 110 volt. Nou, ga daar maar een drie-fase-aansluiting. Ja. Uh, dan, dan heb je net wat wij zeg maar op één fase ja. hebben, zo'n beetje. Dat, nee. dat, dat is gewoon, ik, ik geloof niet dat dat zo snel gaat. Even uh, um, de, infra, de elektrische, elektriciteitsinfrastructuur, want daar heb je het nu in feite mm-hmm. over, mm-hmm. veranderen. Dat vergt nogal wat. En het is niet voor niets dat, dat, uh, dat we nu ook in een, in een transitie... Ik zie kerncentrales, zag ik terugkomen in het ja. regeerakkoord. Nou ja, ik sta op de banken, want ik denk dat dat de enige realistische manier is om een schone vorm van energie uh, op korte termijn te realiseren in de hoeveelheden die wij nodig gaan hebben als we allemaal niet alleen elektrisch willen rijden, maar we willen ook allemaal van het gas af. Uh, en dat kost gewoon een hele hoop energie, want in een, in een kubieke meter gas zit, zit enorm veel energie, relatief gezien. Het ja. is makkelijk te transporteren en het is er gewoon altijd. Ik bedoel, dat gas zit er, als je het nodig hebt, pomp je het op en dan stook je het op. Dat is lekker makkelijk. En elektriciteit zul je moeten opwekken. En zonnepanelen, ja, die werken s'nachts niet. Dus dan is er dan geen elektriciteit. Wind, het waait ook wel eens niet. Dus je zal toch een betrouwbare energievoorziening moeten hebben. En die wil je dan schoon. Nou, en vind je dat de reden dat in Noorwegen wel kan? Omdat gewoon daar... Ja, maar in de... Noorwegen waait het veel harder. Daar heb je veel nee, meer water. Nee, maar ik zag het en de, de, de waterkrachten die ja. je gebruikt. Maar dat is, dat is voor jou oké. Okay. Ik bedoel, dat, dat is hartstikke leuk. Ja. Als, je, als je op zonne-energie wil, le- wil leven, ga in de Sahara wonen. Ja. Ja, zat energie. Maar ja, er zijn andere redenen waarom je daar misschien niet zou willen wonen. Dus uh, ik denk dat kernenergie de enige manier is waarop je op korte termijn dit soort hoeveelheden energie kan opwekken en niet een acuut probleem hebt met uitstoot. En ja, er is restmateriaal, dat klopt. En dat schuiven we door naar toekomstige generaties. Maar als we CO2 blijven uitstoten uh, op de manier zoals we de afgelopen twintig jaar hebben gedaan, dan hebben die volgende generaties een heel ander probleem. Dus dat is, weet je, it sucks to be them, maar dat is hoe dan ook zo. Ja, precies, ja. Onze, uh, onze welvaartsbehoefte is niet te realiseren zonder dat we een rekening leggen bij de volgende generaties. En ik denk dat kernenergie een verstandiger manier is om die rekening daar neer te leggen... dan uh, de, de, de atmosfeer blijven volpompen. Nee, ja, prima. Maar dan, dan twaalf het af naar, naar EV-voorziening. Maar als we dan teruggaan naar, naar de plannen van Audi... die dus echt concreet hebben gezegd... we gaan van 2026 alleen nog maar nieuwe EV's onthullen. Hè, dat... ja, maar zo snel gaat dat niet. Je bouwt niet zo snel kerncentrales bij. Je bouwt niet zo snel een elektrische... Nee, maar jij denkt dus dat, 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 dat Audi het daar niet zal doen... omdat de globale markt eigenlijk nog niet klaar voor is. Dus dat, dat, dat denk ze dan ik, toch ja. terug te... Want ze blijven wel benzinemodellen verkopen. Hè? Dus niet alleen ze gaan geen nieuwe meer ontwikkelen, zeg maar. Claimen ze dan nu. Ja. Ja, oké, okay, maar dat is ook, weet je, dan wordt het een hele semantische kwestie. We gaan ja. het niet meer onthullen. Oké, okay, nee. dus, dus voortaan rol je de nieuwe A4 gewoon de showroom in zonder dat we een launch event hebben. Nee, is, maar gewoon is, is dat, dat geen. Nee, 
Nou ja, ik, ik zeg sowieso niks. Ik herhaal wat Audi zegt. Ja, dat nee, ze, dat ze de, de benzinemodellen die er zijn, blijven ze gewoon verkopen. En alle uh, uh, nieuwe modellen die uh, worden ontwikkeld. Uh, dus ja, weet je, ook een nee, Audi dat, 4 misschien dat, mag je nog facelift en zo. De, dat precies, jij, dat, ja. dat is waarom ja. ik zeg van ik moet dit eerst nog eventjes zien. Want het is maar net hoe je het implementeert. Want dat zou dus bete- inderdaad betekenen dat oké, okay, je gaat geen nieuwe modellen meer onthullen. Dus er komt wel een, een Q5,5 e-tron. Die ja. komt er, want die wordt onthuld. Mm-hmm. Maar ja, de Audi A4 bestaat al. Dus we zetten wel een nieuwe generatie in de showroom, inclusief verbrandingsmotoren. Maar ja, dat is geen nieuw model wat we onthullen, want de A4 bestaat al. Ja. Weet je, dat, no, vandaar dat ik zeg ik moet dit nog even zien. Want het is maar net hoe je dit in de praktijk gaat brengen. En ik geloof niet, uh, op Europees niveau, laat staan op globaal niveau, dat Audi er dan al aan toe is. Of ieder ander merk, behalve uh, mm-hmm. iets als Tesla, wat gewoon full electric full electric is. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, dan, uh, als de podcast nog leeft, dan over vijf jaar, dan gaan we eens even hard confronteren. Dat is voor de toekomst. Als we even terugblikken op de vorige podcast, toen hadden we het over de occasions uh, die elektrisch zijn, dat die duur blijven. Uh, daar werd weer flink op gereageerd. En een soort reactie die ik veel zag is dat wij het toch al mis hebben... omdat nieuwe EV's zoveel snel goedkoper worden. En daarmee dan ook de occasions. En nou ontken ik niet dat nieuwe elektrische auto's... gemiddeld gezien goedkoper zullen worden... als je kijkt hoeveel kilowattuur je voor je euro krijgt, zullen we maar zeggen. Maar uh, dan blijf ik erbij... voordat dat doorcijpelt naar de gebruikte automarkt... zijn we heel ver weg. Ook omdat, in tegenstelling tot bij benzineauto's... Uh, zijn elektrische auto's van een jaar of tien auto's... gewoon technisch heel erg achterhaald. En dat geldt voor benzineauto natuurlijk niet per se... Als jij een benzineauto koopt van 10 jaar oud, dan heb je gewoon nog prima auto. En ja, hij, hij, hij kan wel minder hard door de bocht, misschien hij zal minder zuinig zijn. Ja, en zo misschien gaan Apple CarPlay. Maar hebben, een, een, een leuke le- 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 serie van 10 jaar terug is nog steeds een hele leuke serie, zeg maar. Ja. Een elektrische auto van 10 jaar terug, die moet je gewoon aanduwen zodra je de gemeente uitkomt, dan is je accu op. Ja, tenzij je Tesla Model S hebt. Maar is je ja. al 10 jaar oud of niet? Hè? Dat hadden we net niet, toch? Uh, 2012. Ja, dus, ja, ja oké, okay. <laughs> <Okay>, vooruit. <laughs> maar, dan, maar, 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 maar die zijn niet heel goedkoop zijn. Nee, nee precies. Nee. Maar dat, dat is inderdaad het probleem. Een, een, een goedkope, een, een auto die nieuw goedkoop genoeg was om voor de uh, occasion rijden met kleine beurs interessant ja. te zijn, die heeft niet die technische. Uh, nee. Uh, ja. Krijgen we een voorsprong Tesla had in die tijd? Hè? Het is onvoorstelbaar. Dat is ook. Ja. Maar als elektrisch vervoermiddel, ik zal het nog een keer zeggen, als elektrisch vervoermiddel is een Tesla nog altijd onovertroffen. Ja. Um, dus goed, ja, dat, uh, en we zullen zien. Maar ik, ik denk dat veel mensen met echt kleine beurs uh, uh, het echt nog wel even duurt. Uh, de kapstokje vind ik overigens dat we deze week een auto een hele leuke test hebben van Mark Laver tussen een nieuwe Dacia Spring Electric uh, en een logischerwijs gebruikte, want hij is niet meer nieuw, uh, Volkswagen E-Golf. Ja. Komt er ook video van, van die test? Uh, nee, er komt geen video van, want die golf konden we één dag lenen... Oh ja. en dat moest gefotografeerd worden. Dus dat, uh, uh, dat ging helaas niet. Dat is wel vaker als je iets met occasions, ja. uh, occasions doet. Maar dit is inderdaad, als je nu gaat kijken... wat zo'n Dacia Springy kost... Uh, ik geloof dat die er vanaf 18.000 is... maar dan heb je ook echt helemaal niks. Dan heb je niet eens een snellader. Hey, ja. Dus wil je een beetje de versie... Hey. Dat, dat, hè, dat het autorijden nog een beetje leuk maakt... en dat je kan snelladen met, ik geloof, ja. 35 kilowatt. En dan, en dan was Mark klaar voor deze test nog gemaakt... volgens mij voordat de Euro NCAP uh, langskwam. ja. Ja, daar is da- 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 spring niet, niet helemaal goed uitgekomen. Uh, nee, als je in dat ding een aanrijding krijgt, dan ben je waarschijnlijk zwaar gewond. Uh, ja. uh, en er is ook een, best wel een kans op, uh, op dood. Maar uh, ja, dat is een afweging. Je kan ook zeggen, als je gewoon niet crasht, dan is dat niet erg. Ja, plus uh, het is natuurlijk de huidige maat. Dat is een beetje verneukeratief, want de Zoe kwam er ook wel raar slecht uit. Terwijl de Zoe voor de facelift kwam er nog wel goed uit. Ja, precies, en ook die sterren verschuiven ook. Dus ik vind dat Euro NCAP hier wel... Uh, en nog steeds zeiden ze zijwaarts ze crashen. Dat deugt niet helemaal. Daar wil ik in. Maar dan nog vind ik het, het verschil was wel heel groot. Ze gingen echt geloof ik van vijf naar nul sterren. Ja. 
naar een facelift. En dan denk ik als Euro NCAP moet je, je moet het wel heel goed uitleggen. En ik vond dat ze het matig uitlegden, ja. ik zo zeggen. Maar dat is, ja, en dat is altijd de kortkoming. En wat ik zeg, het, ja. het, het klinkt heel kort uit de bocht. Als je hem niet crasht, heb je daar geen last van. Um, het, <laughs> kijk, het is, het is hartstikke mooi dat als jij met 50 op een, op een muur knalt, dat je in een moderne auto gewoon uitstapt en uh, denkt ja. van, uh, oh, dat is jammer voor mijn auto. En, ja. en, en wegloopt. Zeker. Dat is, dat is fantastisch. Maar toen ik ging autorijden, mijn eerste auto was een Nissan 100 en X. En dat was in de basis een Nissan Sunny. Die had geen airbag, die had geen nee. ABS, die had geen ESP, die had, die had gewoon niks. En ik heb het overleefd. En heel veel mensen hebben dat overleefd. Ze zouden het, het eigenlijk zouden ze voor de gein of ja, dat, kijk, wij hebben de budget niet helemaal voor om dat te doen. Misschien kunnen de autobuilders voorstellen dat die gewoon eens even uh, een hele zooi occasions kopen van uh, 15 jaar oud en die volgens de huidige euro encap normen tegen de muur zetten. Dat is allemaal nul sterren. Die sturen onder de nul, denk ik. Ja. ja en ja, hebben het ook over sterren terug. En ook over mooie Volvo's S40 uit die tijd en, ja, en, en, en noem maar op. En dat realiseert moet mensen wel van hoe slecht die daar nou, stinger uitkomt. Ik weet niet of ik dit verhaal wel eens heb verteld, maar ik heb ooit een, een, een frontaal uh, ongeval gezien op een provinciale weg tussen een, uh, een toen bijna nieuwe Volkswagen. Uh, Polo's, een Blue Motion. Mm-hmm. En een, ik denk dat het nog een 850 was, maar het zou ook net zo'n oh, ja. V70 Classic kunnen zijn, ja. wat, wat in de basis dezelfde auto is. Maar weet je, een hele dikke, grote, veilige Volvo ja. tegen zo'n klein Volkswagentje. Nou, ik kan je vertellen dat die Volvo, die kwam er aanzienlijk slechter vanaf. Ja, gaat, ja. De bereider daarvan moest ook de ambulance in. En die, ja, die Volvo bestuur, die zat beduust op, of die Polo bestuur, die zat beduust op de vangrail. Maar ja, airbags, uh, goede kreukelzonden, weet je, er is gewoon heel veel vordering gemaakt in dat, in dat opzicht. Dus ja. inderdaad ook een veilige Volvo. Als hij maar oud genoeg is, maar is dat de, ook gewoon een uh, Ja, voor mij heb ik Maclovin op YouTube 50 keer ooit gedaan. Hè. Toen nog de, uh, kan hoe oud dat ding nu is, een nieuwe Clio Campus. Nee, nee Clio, hoe heet dat ding? Uh, Modus. Een Clio Modus. Oh ja, een Renault Modus. Een Renault Modus, ja. Tegen uh, ook een, een Volvo, toch wel V70 of zo geloof ik. En ook hoeveel beter toen al die Renault daar, daaruit Precies. kwam. En dus, dan hebben we dus nog een auto van nu, nou nog net geen 20 jaar oud. Nee, dus nogmaals, het is mooi dat veiligheid ja. uh, 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 dat belangrijk is en dat erop gescoord wordt en dat erop gemeten wordt, maar... Ja, het feit dat een auto slecht scoort volgens de huidige euro encap maat ja, weet Het je... zegt iets tegenover andere nieuwe auto's, Zeker. maar niet tegenover occasions. Zeker, ja. het zegt weinig tegenover occasions. En het is ook maar de vraag, laten we hopen dat je het nooit nodig hebt. En die kans is gewoon groot ja. dat je het nooit nodig gaat hebben. Um, maar terug naar de, de test. Ja, een, een e-golf occasion, een beetje een leuke, die kost je 20.000 euro. Maar een Dacia Spring met een snellader en, een, uh, en, en wat voorzieningen, die kost je ook 20.000 euro. Ja, met 18 scala dan heb je echt niks. Precies, ja. dan heb je ja. echt helemaal niks. Dus dat is op zich wel een leuke, een leuke vergelijking. Ja. Uh, nou, als ik keer niet verklap hoe het afloopt, dan moet mensen maar even uitleggen. Het zat dicht lezen. bij elkaar. Het zat heel dicht bij elkaar, ja. ja. Het is echt een leuke test, heeft Mark goed gedaan. Dus uh, zoek even de Outweek op, of uh, nog beter neem gewoon een abonnement. En dan uh, bestel je deze desnoods daar. Um, bovendien, als je abonnement hebt, kan je voor mij de testers nog downloaden, toch? Uh, of praat ik nou, is zeg ik nou iets wat niet helemaal klopt? Weet ik je, je kan de test snel ook loskopen. Ja, als je, je, de kan, site, je, kan, uh, je kan de, de test PDF downloaden, ja. maar ik weet niet of onze abonnees gaat. Nee, ik, dan dan moet ik niet te veel beloven. Maar goed, dan uh, abonnees hebben toch al gelezen en geen abonnees, dan uh, koop de test uh, los. Hé, hey, um, ja, Autosport is niet helemaal de baas van onze podcast, maar wellicht is het toch nog leuk om heel even te hebben over afgelopen... Uh, uh, deze podcast komt pas vlak voor de kerst online. Dus over het vorige weekend moet ik dan zeggen... Uh, met een kleine, klein soort van race van de Formule 1 in Abu Dhabi, waar best wel wat gebeurde. Ja. Onze Max. Nou, het, was, het was een best aardige race, toch? Nee. Nee, sorry. Ik vond het als, als wedstrijd vond ik het echt zaaddodend. Het was na de eerste ronde was het duidelijk dat, dat Hamilton hem ging winnen. Ja. Tenzij er iets geks zou gebeuren. En er gebeurde iets geks. Ja. En dat was leuk. Dus, uh, en, en dan kom je in een situatie waarin je ineens gaat zien dat de Formule 1... Uh, weet je, het is meer dan een sport. Het is ook een evenement. En ja. uh, ik zeg het niet vaak... Maar ik had echt wel een beetje met Hamilton te doen. Want, want ik denk... Ik ook hoor, in, ik vond het heel sneu. Ja. In andere, was dit elke andere wedstrijd in het seizoen geweest... dan was hij gewoon achter de safety car geëindigd. Ja. Want de procedure is heel simpel. De troep opruimen, de achterblijvers er tussenuit halen... dan herstarten. Dat is wat er altijd gebeurt... barring exceptional circumstances. En die waren er nu. Mm-hmm. En ik kan me helemaal voorstellen... Uh, uh, dat in het hoofd van Messi... 
toch heeft meegespeeld. Maar, maar dit seizoen, wat zo close is, eindigen achter de safety car. Dat zou gewoon echt uh, uh, publicitaire zelfmoord zijn. Ja. Dus dat moet kosten wat het kost voorkomen worden. En daarom is het gegaan zoals het, uh, zoals het gaat. Uh, en waren de wedstrijden om geweest, omgedraaid geweest. Dus Saudi-Arabië was de laatste geweest. Abu Dhabi ja. de ene laatste. Dan was hij achter de safety car gefinished. Had Hamilton, Hamilton ze allebei gewonnen en was hij wereldkampioen geweest. Ja. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat Verstappen niet verdiend kampioen is geworden. Want Hamilton heeft ook vaak genoeg de wind in de rug gehad dit he? seizoen. Uh, Imola bijvoorbeeld met een hele gunstige rode vlag. Maar ook Groot-Brittannië, waar die ja, Verstappen... Nou, ik wil niet het, zeggen, het, het was 60-40, hè, toen zo. Zeg maar. Het was, het was, uh, nou, kijk, ik vond toen ook, uh, uh, was, uh, ja, het, het, kijk, het, het enige wat wij, wij weten zijn echt races, hè, verdwaald een keertje met echte uh, auto's en verder op de karbaan, maar het is gewoon, uh, Sander van Eskel nog mooi over praten, die zei altijd, je hebt altijd een paar debielen op de baan, die, 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 <laughs> nee, maar dat moet je ook weten, die moet je ook uit de weg gaan, want je kan wel proberen daar, dan kan je beter even een keer van je gas, want anders lig je er allebei af, en het beste voorbeeld, toen reed hij van in, de, in de BRL uh, op, op Assen, en toen reed hij tweede en toen kwam er nummer drie heel hard achterop. En die had misschien dat diverse banden, weet ik wat. En die ging er heel makkelijk voorbij. En toen uh, sprak Sander later over. Ja, nee, ik ken die gozer en ik kan wel moeilijk gaan doen. Maar ja, dan lig ik er straks zelf af. En ik denk, weet je wat, laat hem maar er langs en dan kijken we wel. En prompt inderdaad, die vent haalt hem in. En die gaat bij nummer één bakkelijen. Nummer één laat hem wel staan. Ze vliegen allebei af van Sander wint die race. Ja. En zelfs dat is een soort van racevolwassenheid. Nou, je moet ook weten wanneer je moet remmen. Ja, en je moet ook weten wanneer je een keer laat staan. Want als je bij een Verstappen altijd maar inhoudt, dan Hou je dus, dan zal die altijd inhalen, want die beukt hem er wel in. Nou, en voor Lewis was Silverstone ook een keer van ja, ik lift ook niet. En ik, ik geloof niet dat hij hem, hem bewust afbeukt, want zelfs nee, breek je nee. eigen wiel af en lig je eraf. Maar dat was gewoon zijn rode lijn. Oké, okay, uh, nu houdt ik keer op. Nee, maar dat, dat is ook zo. Alleen om, om in die bocht daar even, een, even zeg maar, um, ernaast te prikken, de, dat getuigt ook niet van de volwassenheid die je van de zevenvoudig wereldkampioen verwacht. Zeg maar. Zeker, maar Verstappen had ook van zijn kunt, hè? Ja, maar in die bocht, het is ook nog eens, die bocht is op zo'n hoge snelheid, ja. dat als je daar een beetje lift, dan wordt je downforce heel veel minder en dan haal je hem niet meer. Dat is natuurlijk ook de makkelijke nou, Formule 1 auto. Dat hè? weet Verstappen wel mee om, het is een zodanig, die zouden er wel uitkomen, zeg maar. Maar ik, ik, uh, uh, ik ben het met je eens hoor, ik vind het, het, het net als bij harde wind, dat ze aan, Leo Beendorf zei door bij voetbal, van die wind, is dat nou een nadeel of voordeel? Zei, nou, die, als hij bij ons erin waait, is het een voordeel, als hij bij hun erin waait, is het een nadeel, dus vertel dat je een afloop. Dat geldt nu ook. Ja, natuurlijk. En dat het dan nu zuur is voor, uh, voor Hamilton over het hele seizoen. Je, je krijgt hem een keer voor een keer tegen. En, uh, Zeker. en Max pakt die kans. Hij moet er, nog wel, hij moet er wel langs. Nou ja, en het is heel het simpel. Ik, ja. Red, Bull, Red Bull buit daar ook de positie uit die ze hebben. Ze weten dat ze niet kunnen winnen. Ze weten ja. ook dat ze net dicht genoeg bij, uh, bij Hamilton in de buurt zitten... om de hand van Mercedes te forceren. Want die konden niet stoppen. Want ja. als ze dat hadden gedaan, was, dan was ja. Verstappen naar de eerste plek gereden. En in no way Hamilton ook nog langs gelaten. Ze had nee, een dwars nee. de baan nou, Maar dat is ja. ook iets wat mee gaat spelen. Hè? Je, weet, je weet dat Verstappen is wie die is. Die, die laat weet je wat nou leuk was? Hoe was deze hele race nou verlopen... als Verstappen één punt had achter, of een half punt had achtergestaan? Nee, maar dat, dat maakt niet uit. Dat, want de facto komt dat op hetzelfde neer. Nee, nee, want dan had Hamilton... Weet als ze allebei afvliegen, ben ik kampioen. Oh zo, oh, als, als Verstappen een half per dag had. Ja. ja, weet je niet. Dat, ja, dat, weet je dat, niet. dat is, wat had Verstappen dus wel meer moeten inhouden. Want Hamilton is niet, niet echt een beuk die hem echt... Maar, maar dan weet je Verstappen, ik kan nu wel minder risico nemen. Hoe, maar hoe, krijg je wat, wat half punt wat dat geschild had in het hele Tuurlijk, maar, het, maar het feit dat ze staan gelijk op punten... maar Verstappen heeft een overwinning... Staat hij de facto uh, dus voor. Precies. Ja, en dan, krijg je, dan ja. krijg je 1994. Ja. Heel tegen Schumacher, weet je wel. Ja, ja ik ga wel. Want ja. als, we al, als we er allebei afvliegen, ben ik kampioen. Ja. En dat, is, uh, ja, dat speelt allemaal mee. Maar, uh, en met Rosberg ook. Dat verschijnt ook omdat hij... Uh, hij moest wel winnen, die race, geloof ik, van Hamilton. Nee, Hamilton, uh, Rosberg moest aan het einde van het seizoen nog drie keer tweede worden, geloof ik. En dat heeft hij ook gewoon gedaan. Oh ja, nee, maar hij moest finishen. Sorry, dat bedoel ik. En toen moest hij wel uh, 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 voorbij verstappen. En die had toch gezegd van, ja, ik ga niet aan de kant. <laughs> dat zijn was de engste inhaalactie van zijn, van zijn carrière. Ja, maar weet je, dit soort spelletjes... Ik kan me ja. in 2016 ook wel herinneren dat Hamilton op een gegeven moment... Rosberg naar achteren ging duwen... 
ja. richting uh, een ja. aanstormende Sebastian ja, Vettel. Ja. Ja. Dit soort spelletjes, het hoort erbij. Nee, het gaat dus ook om. Het is de allerbelangrijkste exact. titel. En uh, nou hoor ik dat, uh, dat ze voor volgend jaar misschien niet meer het radiocontact tussen uh, teams en de FIA uit willen, willen zenden. Ja hoor, gewoon doen. Zeker ja, doen. Ik vind het fantastisch, Popcorn erbij. En en precies, gaan. het ja. gaat ergens om. Het is, de, ja. het is misschien wel de allerbelangrijkste titel in de autosport. En nu al met deze twee, want het zijn toch echt uh, alleen al het feit, ik zeg, ze hebben goede auto's, maar hoe veel sneller zijn dan hun teamgenoten. Ja, maar kijk, er is een reden dat, dat Hamilton vier keer kampioen wordt en Bottas niet één keer. Nee, exact. Er is een reden dat Verstappen kan aanhaken bij de Mercedes en zijn teamgenoten niet. Nee. Dat is omdat niet alleen de auto is goed. Categorie. De maar, rest zijn ook geen koekenbakkers, weet je al. Nee, wat ik al eerder bizar, heb gezegd, ook iemand als Nikita Mazepin, die daar niet zit op zijn talent, maar op het geld van zijn vader, ja. um, die kwalificeert zich consistent binnen 107% van Verstappen en Hamilton. Ja. Dan kun je echt wel rijden. Ja. Echt wel. Maar de buitencategorie, het zijn echt, echt dat, dat zijn er een handje onge- vol. Ongekend goed. Dit is echt niet normaal. En dan, hoe leuk moet het niet worden volgend jaar? Nou ja, en, ik hoop... En, ik bedoel, er wordt, wordt eigenlijk hier Formule 1 zoals het, als het in de jaren 90 was. Dit is heerlijk. Ik hoop, en ik denk dat er een goede kans op is... dat we volgend jaar een heel interessant seizoen krijgen. Omdat A, er zijn nieuwe auto's die beter kunnen volgen. Nieuwe regels. Ja. En dan is maar helemaal de vraag wie daar het meeste gebruik van maakt. Maar ook, McLaren en Ferrari zitten al sinds halverwege het seizoen... vol te investeren op de auto van volgend jaar. Mm-hmm. En uh, Mercedes en uh, Red Bull hebben vol moeten doorontwikkelen voor dat kampioenschap. En dan krijg je een beetje de situatie die we in 2009 hebben gezien. Dat rare seizoen weer een Bron GP, wat eigenlijk Honda was... Die uh, uh, gerebrand werden. Ineens vanuit het niet ja, een kampioenschapswinnende ja, auto hebben. Omdat vet. Ferrari en McLaren het jaar daarvoor tot het gaatje hebben moeten ja. gaan voor het kampioenschap. En dan krijg je dus leuke situaties. Ja. Dus het komt volgend jaar. Zomaar is een nog beter seizoen. Waar gaan we dit openen, jaar. weet je wel? Uh, Bahrein. Bahrein wordt de ja. eerste. Ja, ja. Ja. Dus ja, traditioneel zijn, zijn de circuits in het Midden-Oosten niet goed voor de beste races. Maar gezien alle regelwijzigingen kon het zomaar eens heel spannend worden. Ja, dus. Misschien de kroon ook nog een rol speelt, hè, wat ze daar dan. Uh... Land, maar dat weten we niet. Maar eh, ja, leuk al is maar door die twee grote, want het eh, allebei toch echt eh, wat een goede coureur, zegt zo Hamilton als Max. Echt allebei Zeker. ultiem goed. En uh, ja, dat maakt het als, kijk, ik ben natuurlijk wel uh, voor Max, maar niet zo chauvinistisch als sommige andere Nederlanders. Uh, ja, dus vind ik alleen de wedstrijd zelf vind ik al vet om... Uh, nee, absoluut. Ik, uh, zoals ik uh, een paar podcasts geleden al heb betoogd, ik ben wat neutraler daarin. Het maakt ja. mij niet zo heel veel uit, maar ik wil gewoon een mooie wedstrijd. En uh, alle zijnen staan op groen voor volgend jaar. Ja. Uh, gaan we mooi bruggetje weer zo nog even verder kijken naar volgend jaar, maar dan naar de personen op de weg. Want um, 2022 heeft genoeg autonieuws. Jij zit natuurlijk als testcoördinator bovenop. En ik las in onze eindjaarspecial dat je zelf vooral uitkijkt naar uh, nieuwe modellen van Hyundai in de Ioniq-lijn. Ja, want ze komen met een Ioniq 6, een ja. lage elektrische auto. En ja. dan met de technologische uh, batterij van Hyundai erin. Kijk ik wel naar uit. Ik moet zeggen dat ik vond de, de, de prophecy concept... die vond ik vetter dan wat we nu aan spionagefoto's zien. Dat, mm-hmm. dat lijkt toch weer een beetje een afgezwakte vorm te worden. Zoals het gaat, ja. Vaak wel. Maar daar Ionic 5. Weet je wat? Hij mist gewoon een goede elektrische stationwagen. Ja, maar ook die komt er. Uh, de Mercedes EQE... Estate. Estate. Ja. ja. We staan eigenlijk ook. eerst, uh, toch? Zie ik het over het hoofd? Uh, elektrische Zijn, stationwagen. niet, toch? Stationwagen sowieso minder, want iedereen neemt crossovers. Maar uh, ik denk af en toe wel van, goh... Zou het ook leuk zijn? Nou ja, zeker. Uh, maar ja, lage elektrische auto's, dat is sowieso een dingetje. En dan mm-hmm. inderdaad nog een station wagon. Dat is ook niet de populairste carrosserie-variant. Wij in Europa zijn er dol op. Maar elders in de wereld uh, is de vraag aanzienlijk kleiner. Ja. Maar ja, ik, uh, ik ben voor. Dus, uh, dus dat. Maar even kijken, er komt nog veel meer. Komt een nieuwe Astra. Mm-hmm. Nou goed, helemaal gereden, maar voor het eerst in Nederland dan. Ja, uh, nieuwe 308. Uh, nieuwe 308. En allebei natuurlijk uh, ook elektrisch. Ja. Uh, ik daar veel van. Uh, Wat was de conclusie van Jan Lemkes? Je heeft ze alle twee gereden al. Echt goede auto's. Ja. ja. Dus spannend. Dus dat wordt spannend. Ja. Nieuwe Megane E-Tech. Ja. Nissan Aria. Toch wel aardig verhoogd ding. Ik vind bij die Astra en die 308 opvallend dat echt de, de Golf is natuurlijk niet elektrisch. Dus je moet dan tegen de ID3, wat toch... Ja, bedoel, het is geen slechte auto, maar toch weer raar anders. En dat 308 Astra gewoon doen 
achter Astra, alleen dan met een stekker. Dat vind ik wel leuk ja. eigenlijk. Nou ja, Volkswagen heeft het geprobeerd. En uh, om wat voor reden dan ook hebben ze besloten om de E-Golf niet door te zetten. Terwijl ja. ik vond dat... Dat is een goede auto, hè? Ik vond het echt een briljante elektrische ja. auto. Een nieuwe leestest van Mark Laver. <laughs> in Autoweek. Nee, ja, daar zit helemaal op één lijn, hoor. Uh, kijk, BMW X8. Dan denk ik al... Hmm. Ja, hmm. dat wordt een nieuwe trend, hè? Er komt, ja. Dat vind ik helemaal... Dat ja. vind ik echt een doodzonde. Dat je altijd hebt... Een van de dingen die ik aan, aan BMW M kon waarderen, behalve de atmosferische motoren... Uh, was gewoon het feit dat ze zeiden, een 7-serie als M... Nee, dat gaan we helemaal niet doen, want nee. dat is helemaal het auto. Maar je hebt wel een X6M. Maar, nou ja, dat was al dat je denkt... Mm. En nu gaan ze dus een, een bespoke SUV maken van de performance afdeling. Het zal ongetwijfeld scoren. Het is wat hoor. men wil, Oeroes. Ja, Oeroes. precies. Het, het zal ongetwijfeld scoren, maar... Daarover gesproken, we gaan eindelijk na jaren van afwachten de Ferrari Puro Sank zien. En zo heet hij ook niet, want dat is voor mij de naam van het project. Maar de mm. Ferrari SUV. Mm. Ja. ja. En waar bouwen ze hem? Lamborghini Urus wordt binnenkort de beste verkochte Lamborghini ooit, hè? Of, ja. de, de, of meer verkocht dan alle andere ja, landen ja, met elkaar, ja. 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 En daarmee financieren ze wel hun fijne sportwagens. Ja. De, de markt heeft altijd gelijk, ja. maar ik hoef het er niet mee eens te zijn. Ja. Nou, we gesproken even zijtak. Ik uh, reed deze week in een, uh, sterker nog, bij het opname van deze podcast staat hij ook hier beneden in de garage. De BMW iX, die ik eerder uh, begin deze zomer reed, jij reed eind deze zomer. Uh, heel bewust vraag ik het heel veel mensen. Consensus van toch uh, wat mensen die uh, weinig met auto's hebben, de mensen die uh, auto's vet vinden en vet niet meer hebben... en mensen die echt autoliefhebber zijn. De consensus is, men vindt het een gave, dikke bak. Dus onze mening is niet die van mijn steekproef. De meeste mensen vinden het echt een gave ding om te zien. Nou, okay. uh, ook De markt gehoord, is altijd gelijk. Ook gehoord, eindelijk een BMW die niet voor oude lullen is. Qua design. Ja. Hmm. Oké. Okay. mogen ons aantrekken, denk ik. Nee, maar ik vind het... BMW ziet dus echt... Dat hebben we eerder gehad. BMW ziet dus iets, ook met die 4-serie ook al... BMW ziet dus met die neuzen iets wat wij dus niet zien... En dat vind, ik toch, dat vind ik toch dan wel knap. Dat ik vraag iedereen. En de enige die negatief zijn, zijn uh, mensen in het vak. Oké. Okay. En verder heb ik nog niemand gehoord die echt zegt... wat is dat een lelijke... wat wij zeggen van wat is hier lelijk? Wel van, goh, ja, wel apart. En wel, ja, hij ziet er wel heel dik uit. En uh, ja, lekker, een beetje lekker modern. En wat high-tech. En uh, goh, het is, wel, het is alleen maar enthousiasme. Oké. Okay. Ja, en ik... ik, ik en omdat ik verbaasd ben, vraag ik het ook meer en meer. En ik krijg meer en meer positieve reacties. Ja, ik bedoel, ja, misschien... Me, me, ik zeg, mening is nooit fout. Maar op dat vlak zien wij het voor de massa. Zien wij dus, die vinden ook wat anders dan wij, ja. Nou, kijk, wat ik al vaker heb gezegd. Ik zou mezelf echt niet willen, willen neerzetten als de maatstaf voor goede smaak. Echt niet. Uh, maar ik, ik, kan er, ik kan er gewoon niet bij. Maar goed, ik, weet je, ik kan er ook niet bij heel veel uh, tv-programma's die goed scoren. Nee, ja. Ik denk, waarom ga je hier naar kijken? Wa, 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 hoe, hoe weinig anders heb je in je leven dat je dat je, je tijd hiermee verdoet? Maar goed, dat is, mijn, uh, ja. dat is mijn persoonlijke mening. En uh, ja, good for them. De neus zet dus door. Um, wat klein dan? IOX? IGO Cross, sorry. Oh, sorry. Ik dacht, je zei IOX. Ik dacht wel, oh, ja. is dat een nieuw bestrijdingssysteem <laughs> van Apple? De IGOX. Ja. IGO Cross, sorry. IGO Cross. Ja, ik vind het wel een gaaf dingetje eigenlijk. Ja. Ik vind het best leuk. We hebben nu een jaarscross uh, in de duurtest. En het rijdt ook best uh, goed. Een beetje lawaaiig, vind ik. Veel Toyota's. Uh, een ja, lawaaiig, dat, dat maar... hebben veel, uh, veel Toyota's met, ja. uh, met dat nieuwe platform, inderdaad. Maar uh, nee, uh, ik vind hem er leuk uitzien. En uh, leuk dat er in het A-segment ook iets anders is dan de Koreaanse merken. Dat uh, uh, verdient alleen maar aanbeveling, wat mij betreft. Ja, hoewel het natuurlijk wat groter wordt dan een uh, pikantotje dit. Maar, ja. Uh, um, nou ja, ja, ja. En, en ja. Maar het is ook weer niet echt een volwaardige bezigmenter. Dus. Nee, eigenlijk nieuws. Ja, bestaat er eigenlijk wel iets zoiets. Ja, ja, die, ja, die, de, de, Suzuki. Suzuki, zou da, ik daar, moest, ja. daar moest ik aan denken. Ja. Dat is eigenlijk het meest natuurlijke uh, concurrent. De Europese uh, doen hier niet echt aan, hè? Panda. Ja. Ja, eigenlijk. Ook een beetje crossover van de letteren. De Panda Cross, Panda 4 4 ja. 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 Inderdaad. Um, Meer leuks, nieuwe Kia Niro. Nieuwe Kia Niro, maar ook een heel elektrisch offensief van Toyota. 
Ja, zo. <laughs> gewoon ineens... Ja. U wilt elektrisch? Hier heeft u ja. elektrisch. Ja. Ja. <laughs> ja, dat vind ik toch wel mooi dat, dat zo'n bedrijf... Uh, en dat, dat, dat kan ik altijd wel waarderen bij Toyota. Achter de schermen kijken ze natuurlijk heel goed naar de markt. En, en ze begonnen gewoon achter te lopen op het gebied van elektrisch rijden. Want het ging ineens wel heel hard. En dan merk je toch dat... In plaats van te roepen... Ja, maar wij komen ook met iets elektrisch. En dat ik denk, ja, laat het eerst maar zien. Dat ze gewoon stil blijven. Niks zeggen. Kalm aan. En ja. als we er klaar voor zijn... Hier heeft u elektrisch. Ja. En dan ook gelijk echt een heel gamma van... Uh, nou, ga er maar vanuit dat dat binnen nu en een paar jaar wel uitgerold wordt. Dat is het voordeel wat Toyota heeft. Zoveel, ja. zoveel financiële slagkracht en schaalgrootte. Dat ja. Als die iets aankondigen, dan is het niet zoals bij Lotus... dat je denkt van, oké, okay, ja. vijf nieuwe modellen. Nou, laten we over een paar jaar de balans gaan opmaken. Ik geloof er helemaal niks van. Hiervan weet je gewoon, ze komen allemaal. Ja. Het kan misschien vijf jaar duren, het kan drie jaar duren. Maar ze komen op, op, op middellange termijn allemaal. Ik vind het wel gaaf. Ik vind er zitten wel wat dingen bij die er wel leuk uitzien trouwens. Ja. Dus, uh... En Toyota is ook gewoon een, uh, is ook gewoon een concern wat je erbij wil hebben. Al is het alleen maar omdat uh, Stellantis en Volkswagen, dat worden zulke meloggen. Dat yeah. met, je hebt wel heel veel auto's, maar ze zijn allemaal hetzelfde. Yeah. Uh, en dan is het goed dat er, dat er ook gewoon echt wezenlijk andere concerns met eigen technologie, zoals Kia, Hyundai, Kia, Hyundai zoals Toyota, ja, ja. Uh, daarbij zitten. Het zou leuk zijn als Ford uh, ook, uh, ook gewoon serieus mee blijft doen. Dat er gewoon uh, Renault-Nissan-alliantie, uh, dat er gewoon echt diversiteit in die automarkt blijft. Ja. Uh, want anders krijg je... Uh, nee, daar wel een probleem is. Bij Nissan trouwens. Die gaan wel een beetje problemen krijgen qua schaalgrootte. En uh, het gaat niet zo lekker daar. Volgens mij. Nee, aan de andere kant. Uh, ze hebben natuurlijk geflirt met, uh, met FCA. Het is hem niet geworden. Nee. Dus ze zullen toch wel gedacht hebben dat dit de betere strategie was. Ja. Ja, of FCA. Die had nog wat lijken in de kast waarvan die uh, Zellantis dacht... Uh, of we weten het niet, of het boeit ons niet. Maar, <laughs> ja. We trekken ze wel mee. Ja. Heet dan de, uh, een nieuwe XC90 gaan voor mij? Ja. Komt eraan. Ja. Uh, dat wordt een heel interessant nieuw platform. Uh, wat ook volledig elektrisch natuurlijk. Ja, zeker. En uh, achter u aangedreven, in tegenstelling tot de C40, wat ik eerder fout zei. Dat oh. is dus uh, dit, uh, oh. <laughs> dit platform. Ja, ben ook wel benieuwd, want ik vind uh, de, de Polestar uh, 2 ook toch wel een best verfijnde auto. We lopen er wel het middels tegenaan. Ook Jan Lemkes, die was met onze XC40 P8 Recharge, die wel eens weer een nieuwe naam heeft, naar uh, Zweden gereden. En die liep toch wel aan tegen dat qua bereik en laden niet helemaal je van het is. Nee, het is nog geen Tesla, zullen we maar zeggen. Nee, en vooral de communicatie met laden ja. is nog wel eens uh, voor verbetering vatbaar. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd. Of ze Vind dat wel een beetje, puntje. Ja. Hebben ze nog wel iets uh, om te verbeteren. Oké, okay, nog andere dingen die ik uh, nu uh, niet mijn shortlist had samen vorig jaar. Wat jij van ook zegt, van nou, dit komt ook nog. Dacia Jogger. Hoe? Oh, ja. ja, nee, maar serieus, ik vind, dat, ik vind dat leuk. Gewoon heel veel auto voor relatief weinig geld. Ja. En uh, ik, ik kan dat soort auto's altijd wel waarderen. Ja. Dus, uh, nee, maar ik ik hem rijden in uh, februari, ja, geloof ik. Klopt, ja, klopt. Inderdaad. Dus, uh, nee, ja, klopt. We hebben gewoon, uh, uh, nou ja, Dacia vanaf het begin pakken zaken slim aan. Met uh, goede techniek op uh, een simpele uitvoering, zeg maar. Ja, absoluut. Oké, okay, nou, dat is voor... Uh, Vooruitkijken naar 2022 gaan we even naar onze rubrieken. Beginnen met de to-drive-list. Uh, wat we nog graag een keer rijden, wat niet gebeurt, is ondanks onze jaren en ervaring. Ik noemde vorige week de TVR Sagaris of uh, Tucson. Ja, Tuscan moet ik zeggen, volgens mij. Uh, wat noem jij deze week? Nou, ik dacht, dan ga ik ook voor iets heel engs, de Clio V6. Oh ja. Dat dus... lijkt me gewoon wel... Uh, ik, 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 ik hou niet zo van, uh, van tuning in de, in, de, in de zin van hele grote wielen en spillers en een hele luide uitlaat. Maar tuning in de zin van, we pakken een auto als baas en die gaan we heel grondig verbouwen, omdat wij denken dat die zo beter is. Dat vind ik altijd wel heel gaaf. En dat is precies wat ze met de Clio V6 hebben gedaan. Tom Walkinshaw Racing dacht, daar lepelen we gewoon echt een moddervette V6 in. Achterbank eruit, achterwielaandrijving. En dat in een auto met een wielbaas van, nou wat zal het zijn, twee meter. Ja, je kan bijna geen verbouwen meer noemen. Het is meer van, het valt dezelfde koets, net als een soort DTM-auto. Ja, nou ja, ja Onvoorstelbaar, ja. En uh, ik, ik, ik vind hem er gaaf uitzien. Het is ja. gewoon echt een super dik ding. Hij klinkt geweldig. Het, het is een ongelooflijk enge auto om te rijden. Ook weinig tot geen uh, assistentiesystemen. Mm-hmm. 
Ja, dat is wel zo'n auto waarvan ik denk, daar zou ik mezelf graag eens een keertje helemaal uh, doodsangsten mee, uh, mee aanjagen. Dus uh, ja, die wil ik heel graag. En dan het liefst de, de allereerste versie met ja, de kleinste wielbasis. Ja, de ja. Precies, de echt gevaarlijke. Dat ding waar je gewoon bijna zeker dood ja. in gaat. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik vind dat gaaf. Ik, uh, nogmaals, ik vind het uiterlijk gaaf. Ik vind de motor gaaf. Ik vind het hele concept vind ik gaaf. Uh, dat, dat zou ik wel heel graag een keertje willen meemaken. Ja. Nou ja, als jij hem niet had genoemd, had ik hem binnenkort wel genoemd. Want ik kom inderdaad ik kom vaak uit een Renault-familie. En uh, dus reden wij Renault's en ook Clio'tjes en zo. En wij bedoel ik dan mijn ouders uiteraard. Uh, en als bij die er kwamen, er stond wel zo'n ding. En uh, ja, dat was wel even met uh, open mond staan watertanden. Van ja. uh, wat een gave auto is dit, zeg. En, ook, uh, ook het bewijs dat je niet bizar veel vermogen nodig hebt. Ja. Want dat ding heeft iets van 220 pk ja. of zo. Was voor die tijd wel veel overigens, hè? Ja, nou ja, het is, het, en het is nog steeds veel voor een bezig moment. Ja. Ik bedoel, uh, Fiesta ST komt er nog, nog nee. steeds niet aan, zeg maar. Maar... In relatieve zin, het is, het is natuurlijk niet een bezig moment. Het is een heel bijzonder, one-of-a-kind project. Mm-hmm. En, en toch maar een relatief bescheiden motor. Ja. Ook niet een heel bijzonder ding. Dat is gewoon die, die 3 liter V6 die ook in... Uh, in S-Pas. In, uh, maar... Ja, maar ook PSA-producten. Het was, uh, uh, dat was niet, ja, niet die Nissan-motor die later in S-Pas lag? Nee, nee het, dit was oh. een samenwerking die 3 liter tussen uh, volgens mij PSA uh, en Renault. Oh, dat is niet interessant. Dus, het, is, uh, het is ook de motor die in de uh, 605 en zo uh, uh, lag. Oké. Okay. Dus uh, helemaal geen bijzonder ding verder. Maar nee. ja, voor een bezig moment heel veel ja. vermogen. Maar hij is wel eng inderdaad. Ik heb het Sander nog wel eens over gehad. En hij zei het punt was, overstuur is één ding, vang je het op. Alleen dan was de, uh, de, de stuurhoek zo klein dat je dan die drift ook niet kan opvangen. Gewoon dus dat je pak aan je max, terwijl de auto ging nog verder dwars, zeg maar. Ja. Dus je moet wel een beetje weten wat je doet. Voor mij zijn er ook een hoop plat gegaan. Ja, er zijn er heel veel ja. plat gegaan. Het, het was, het, weet je, het was een leuk idee, maar je legt natuurlijk ook nog eens heel veel van het gewicht op de achteras. Mm-hmm. Nou, die is niet zo heel geavanceerd. Je hebt een hele korte wielbasis, korte stuuruitslag. Het is gewoon, het is gewoon een heel gek, raar idee. Ja. En uh, ja, een beetje waarom, omdat het kan. Ja. Helemaal leuk. Uh, gaan we door naar de tegenvaller. Jij noemde vorige week de eerste Bentley Continental GT. En dat was ik ook wel mee eens. Uh, ga ik deze keer, ik dacht dat ik hem al genoemd had, maar ik uh, vond hem niet in mijn lijst. De Infinity Q50. Ah ja. Dat is ook een auto waar ik aardig, uh, uh, ja, ik zeg, verleden mee heb. Oh, um, dit, dit wordt wel een leuke discussie. Ja. Nee, ik, um, het is echt zo'n auto tegenvaller met een grote T. Want uh, toen Infinity kwam naar Europa was ik vrij enthousiast over. Ik vond de eerste FX, zeker in 50 vorm, vond ik een gave auto. Reed voor die tijd van crossover echt goed. Klein stuurtje, goede besturing, gave motor. Die, die gewoon die motor uit de 370 zet. Uh, dat gold dan nog meer voor de G37. Want dat was gewoon een Nissan 370 zet, maar dan een premium uitvoering. Ja, super vette bak. Ik kon gewoon tegen, uh, ik bedoel, bij ons ex-Eco met een 335i. Hè. Gewoon dat niveau qua driving fun eigenlijk beter. En het was een merk wat perfect dook in dat gat wat BMW liet door iets comfortabeler te worden om beter tegen Audi en Mercedes op te kunnen, wat gewoon moet als mainstream merk. En Jaguar heeft het ook geprobeerd, maar de, de, dat is geen auto zo goed gelukt wat mij betreft als die G37. En vooral de sedan. Ja. Dat vond ik echt leuk, je gewoon een 4 dus 350 Ja, dat is echt fantastisch. Echt, uh, en uh, nou, de ergonomie is ook wel goed en er zat ook mooie nieuwe... Uh, Infinity was ook heel snel met, met uh, adaptive cruise control en zo. Dus, allemaal, dus technisch was het allemaal innovatief en uh, value for money was goed. En toen kwam de opvolger en die heette Q50. Ja, en dat vond ik toch een zwarbe bak. Dat was echt, die had die synthetische racebesturing, dus een soort drive-by-wire. Ja, het en, was drive-by-wire, Ja, mij. en dat mag officieel niet, maar omdat er een soort noodsysteem zat... waardoor dan de stuurstang weer inklakte, mocht het wel. En zeggen ze, ja, we hebben samengewerkt met uh, fabrikanten van racestuurtjes en zo. Ja, dat kan wel zijn, maar er is nooit een racestuur geweest... wat zoveel gevoel biedt als een 370-set in het echt... En ik reed in instructie en ik, ik werd gewoon boos op die auto. Als ik als instuurde, dan was de stuurhoek namelijk anders dan de bocht ervoor. Dus iedere bocht moest ik zoeken wat hij nou aan het doen was. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, zo neem je het toch op. Dit, is, dit deugt gewoon niet. En uh, ik was een van de eerste journalisten die hem reed in Europa. Dus dan heb je 
ook niet iets om te spiegelen van, ligt er nou mij? Ik denk, nou, ik schrijf gewoon op wat ik vind. Daar was Infinity niet zo blij mee. Oh? Hmm. Uh, uh, maar ik, ja, om even een beetje schouderklopjes te laten, zag ik wel dat de internationale bladen uiteindelijk mijn lijn wel volgen. Dat eigenlijk uh, uh, deugt dat ding niet. En ik, ik weet nog, laat wat Infinity eerst zei: van je bent de enige, want jij hebt het mis, want iedereen verder is wel enthousiast. En dan noemden ze al een beetje vaag aan Nederlandse auto-websites. Wat ik zeg, nou, het ligt er meer aan wat die mensen te melden hebben, zeg maar. Uh, en ik voelde me later wel gesterkt toen, uh, echt, echt maanden later, Car Magazine, wat toch wel een vrij groot magazine is wereldwijd, die heeft, uh, wereldwijd, die heeft achterin van die kleine uh, tekstjes bij elke auto. En dan heerlijk Engels sarcasme dat, dat ik altijd heb, ik wil dit ook kunnen. Dat ik in zo weinig zinnen zo... Ja, maar Engels is een taal die, die zich daar fantastisch voor ja. leent. En over die Q50 hadden ze geschreven, en dan moet ik even mooi proberen het in Brits-Engels, want ik praat al te snel. Another Japanese... American Anglo project that got lost in translation. Shame it didn't get lost at sea. At één ster. <laughs> en dat ik zo slecht had Kleiweg het toch niet gezien. Dat vond ik zo, zo mooi. En dacht ik, ja, zie het lag niet aan mij. Nee, ik vond dat uh, zeker waar ze van... Kijk, dat een auto niet, niet deugt of wat dan ook. Dat is tot eraan toe. Maar dat je uh, na een voorganger die zo geweldig was... Zo'n teruggang. Ik heb dat nog niet meegemaakt sinds het vak toe... dat de, de, de stap en de voorganger naar de opvolger... zo hard naar beneden ging. Ik weet even niks anders. Final 7. Ja, maar de Final 6 ken ik niet zo goed, dus in, terwijl ik dit vak doe, inderdaad. Ja, oké, okay, okay, fair ja. enough. Met, dat, uh, met, met, ja. die, uh, met, met die aantekening erbij. Maar daar hadden we het inderdaad vorige, vorige keer over. Dat zou een leuk idee zijn voor, uh, uh, om eens een keertje lijstje te maken... met auto's die echt slechter waren dan hun, uh, dan hun, ja. uh, dan hun voorganger. Renault mij aan. De Zeker. Huidige. Ja, ja, slechter ja. dan zijn voorganger. Ja, eens. Ik denk niet Zeker. zo groot als, uh, als de Q50, inderdaad. Want dat was, ik, ik weet nog dat ik één keer met dat ding reed... Uh, volgens mij was dat jouw auto destijds uit een test... en die bracht ik toen terug naar de importeur. Dat was een Q60? Die heb ik ook nog gehad. Over zeldzaam ja, auto gesproken. Ja. ja, maar dat vind ik wel een aardig ding. Daar, daar, krijg, je, daar krijg je best een heleboel auto voor je geld. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, ik, uh, dat ding was er toen op een gegeven moment als hybrid, volgens mij. Ja, dat was dan wel, wel heel V6. veel. Die aandrijflijn was zo goed. Je had heel veel vermogen. Ja. En dat was ook de goedkoopste manier om V6 te rijden met 300 pk plus ja. of zo, geloof ik. Ja. En dat ik dacht van, ja, oké, okay, als je het maar specifiek genoeg maakt, ben je altijd ergens de beste in. Mm-hmm. Maar die auto begreep ik nog wel. Maar zo'n Q50, dat ik inderdaad, ik reed met dat ding. En dan weet ik niet of het jouw auto was. Of, ik, ik heb er inderdaad een keertje mee gereden. En dat ik inderdaad dacht van, dit is gewoon moed, moedwillige onkunde. Want, <laughs> ja. Dat bedrijf, daar zitten mensen die het echt kunnen. Die weten hoe het mm-hmm. moet. En dat je dan dit maakt, dat gaat niet per ongeluk. Nee. Dat wordt ook niet door externe omstandigheden aan je opgelegd. Misschien dat drive-by-wire, dat het een soort eis was van management van... Uh, het er maar in. Dat is één wat ik al verzinnen. Dat, dat ja, maar dan, dan nog. Dan is het door iemand gewoon moedwillig slecht gemaakt. Mm. En dat, uh, uh, ja... Het is eigenlijk raar, als je nu erover na zit te denken. Zeg maar, t- rondom 2010 stond Nissan een gigantisch goed voor. Ze liep echt op kop met elektrisch autorijden, uh, adaptieve veiligheidssystemen. Het werkte niet goed, Zij waren maar ze hadden dan het Tesla wel. met Autopilot. Ik had ook wel Precies. een Q50, ik ben nog mee naar Spa gereden. Um, en toen heb ik een heel stuk van de A2 daar, te zuiden van Eindhoven, deelrecht uit, heb ik gewoon uh, 25 minuten lang mijn stuur niet hoeven aanraken. Want die regels zijn niet gehandhaafd, hè, dat je weer je stuur moet pakken. Als een bocht wat scherp werd, deed het ineens niet. Het was wel heel eng, want er kwam geen waarschuwing of wat. Maar hij, kon, hij was wel zijn tijd vooruit inderdaad met Autopilot. Ja, Nee, dat. Dus uh, elektrische hadden ze een voorsprong. Ze hadden, uh, ze hadden de Qashqai. Dus ja. daarmee werd al het geld verdiend wat ze ooit ja. nodig zouden kunnen hebben. En dat je denkt, waar is het dan de afgelopen tien jaar misgegaan? En je had een G730 die geweldig was. Ja. ja. Waar is het misgegaan? Ja, <laughs> geen idee. Ja, ze een paar foute beslissingen en de goede, goede mensen zijn weg of zo. Ja, maar, ik, ik, maar... ik, ik nee, denk Nee, ze discussie. Dus ik ging even denken dat jij wel enthousiast is over de Q50. Dus ik was wel benieuwd, maar nee. Nee, nee. Ik, ja. ik, 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 Infinity heeft het modellengamma natuurlijk een aantal keer gewijzigd. Inderdaad, de G aantal, was... aantal keer, ja, ieder jaar zo'n beetje. Ja, ja. precies. De, en de naam ook. De G was geweldig. Ja. De M was best wel oké. Okay. Mm. Ja, ik vond het... Vind no, ik niet, maar oké. Okay, ja. Voor het geld wat je ervoor niet... Kijk, het was geen 5-serie. Um, 
Maar het kostte ook niet een 5-serie. In ieder geval niet als je echt voor een dikke uitvoering Ik vond het leuk met de rest van... Ik vond de, de G en de FX vond ik goede auto's. En die M en die andere SUV. De AX. Dat vond ik meer auto's. Oké, okay. ja, nee, fair enough. Ik vond de M vond ik, vond ik destijds best aardig voor het geld. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Het, het, het was geen concurrent, omdat er was alleen maar een dikke uitvoering. En die kostte heel veel geld. Maar als je dan toch in de markt was voor een hele dikke uitvoering van de 5-serie... dan vond ik dat een heel redelijk alternatief. Vond ik, persoonlijk. Ja. Um, en toen kwam inderdaad de opvolger en toen werd het een beetje onderzichtig. En dan had je inderdaad de Q50 en de Q60. En de Q60 vond ik hetzelfde van als de M. Die mm-hmm. was namelijk ook veel minder ingrijpend gewijzigd. Als je dan toch in de markt bent voor iets heel diks, dan vind ik dat best een geinig alternatief. En inderdaad de Q50, uh, dat was uh, oké, okay. wauw, dit is uh, heel erg slecht. Mm-hmm. Dus uh, de discussie werd iets minder uh, interessant dan dat ik mm-hmm. op, uh, op voorhand dacht. Uh, nee, ik onderschrijf uh, eigenlijk uh, wat je zegt. We zijn het weer uh, een, ja. uh, lekker eensgezind. Hey, dan moeten we het anders even over hebben. Uh, dit is de laatste podcast van het jaar. Uh, vorig jaar hebben we de rubriek gewijzigd. Vraag eens even, gaan we dit even deze rubriek nog vasthouden? Of zetten we nog even door? Vraag uh, hebben we nog genoeg? Wat vorige keer, de vorige jaar hebben we gedaan, welke auto zouden we hebben gereden? Vinden we zo vet dat we zouden zeggen, nou, als budget had, kocht ik hem wel. Ja. Dat is ook wel leuk. Ja. Uh, ik denk zelf, want hebben we het niet van tevoren over gehad ook. Dus het is niet dat stiekem... Ik zou zelfs nog even doorzetten, want ik denk dat we nog even wel door kunnen. Dat het ja. genoeg... En we hebben het ook opgesplitst, hè? Dus we hebben ook maar de helft van de keren wat genoemd. Ja. Eens, ik zit er even over na te denken. Ja, misschien is het wel ook een, een, een leuke vraag aan, aan, de, aan de luisteraar... Of, of ze dit nog een leuke rubriek vinden. Ja, ja dat vind ik wel goed ook, ja. Um, ik denk in elk geval, wil ik luisteren aan meegeven. Ik denk dat ik nog wel uh, aan beide kanten nog genoeg heb om nog wel een jaartje door te komen. Jawel, jawel. Um, jij stuurt me altijd ter voorbereiding, uh, stuur je mij een, een outline van een, een script waar we het over gaan hebben. Ja. En uh, soms krijg ik dat, lees ik dat echt pas door omstandigheden op het allerlaatste moment. En het is dan niet dat ik denk, ja, maar dan heb ik niet de tijd om een tegenvaller of een, of een uh, to-drive te bedenken. Nee, nee. Dat, dat komt er meestal in vijf minuutjes wel uit. Ja. Um, dus wat mij betreft, inderdaad, kunnen we doorgaan. Tenzij lezers zeggen van, nou, we zijn het helemaal zat. Uh, of als er een hele leuke suggestie bij zit voor een nieuwe rubriek. Oh ja, vind ik ook leuk. Heb ik zelf ook nog niet over nagedacht. Maar inderdaad, uh, als de lezer iets leuks weet... en dan kunnen we dat nog uitbreiden ook, hè. Maak het uit, joh. Dan doen we gewoon de rubriek erbij. Ja, hoor. Uh, nee, dat vind ik ook leuk. Dus uh, uh, moeten we echt stoppen ook. Laat het weten. En als je een idee hebt voor iets anders... Uh, laat het ook even weten. Dan, uh, dat vind ik eigenlijk wel een leuk plan, ja. Dus uh, mag in de comments on, of de socials eventueel. Oké, okay, nou, dan gaan we door naar de intro's. En die zijn niet zo rond de kerst... Nee, stil. Nou was volgens mij Frank ergens naar nieuwe auto's kijken, maar ik geloof dat we daar nog niks over mogen zeggen. Nou, nee, er zit een embargo op. Ja. Hij is uh, aan het rijden met de C5 Aircross. Hij oh, mag wel zeggen met wat. Oké, okay, dan uh, bij deze. Oh, ik hoop het wel. En anders, uh, oeps. <laughs> ja. Never mind. Wie luistert nou in onze vak van kerst? Komt goed. Frank heeft misschien wel of niet gereden met een auto die we wel of niet kunnen bevestigen dat het wel of niet een nieuwe C5 Aircross is. We kunnen bevestigen nog ontkennen dat hij met de, met de C5 ja. Aircross facelift heeft gereden. Dan gaan we kijken in de garage. Nou, die is ook erg leeg. Behalve mijn iX. Uh... Oh, dan heb ik al iets verklapt. Dan... Uh... Oh-oh. Ik vorige keer niet zo noemen. Nou, never mind. Ik kan ook niet bevestigen ontkennen dat ik de iX rijdt. Dus we uh, moeten nu onze coördinator video moeten we eventjes aansporen om jouw eindejaars video als eerste online te zetten, zodat de podcast. Ik heb er niet gezegd wat het eindejaars video was. Ik zou oh. alleen ik rijd iX. <laughs> God. <laughs> Maakt uit. Uh, nou, voor degene hebben daar niet voor getekend of zo, want wij in Barcelona fabrikanten <laughs> wel voor is. Ik dacht we kunnen even kort kijken naar de duurtesters uh, dan, want er zit wat nieuw spul tussen wat leuk om te noemen is. Uh, we hebben eens een jaar eens cross. We noemden het al kort. Ja. Mijn eerste indruk, uh, ja, vooral een leuke auto. Ik denk, Value for Money wel goed. Uh... Ja, er zitten alleen banden onder. Volgens mij zijn het Gucci Efficient Grips. Mm-hmm. Uh, en die zijn op droog best redelijk. Goed onderstel. En op nat is alle grip gewoon weg. Oh ja. Dat ja, is ik best Ik heb op nat niet gereden, maar ik geloof meteen wel vaker met eco-banden. Hè? Dat je rotonde dan neemt. En ik heb wel eens rotonde, neem ik een beetje enthousiast. Want het ging op droog. Dat ik... Ik heb me echt voel een coureur die in de Huguenots even ja, als de grip verliest. Ja, dat je ineens ja. zou van, oh, ja. daar is weinig grip. Ja. 
En uh, we worden er wel eens van beticht dat we alleen maar aan het racen zijn. Nou, dat, dat bestrijd ik. Uh, de, de meeste testredacteuren bij Autoweek rijden best lekker door. Maar we, we zitten echt niet permanent op het, op het, mm-hmm. op het naadje. En uh, we snappen ook heus wel dat er wat minder grip is uh, als het nat is. Dus we nemen de bocht dan ook met een aangepaste snelheid. Maar er zijn van die auto's dat je echt op nat is alle grip gewoon ineens verdwenen. Dan ik is vind het wel niet... belangrijk dat we dat doen. Want als je ook moet uitwijken in zo'n ding voor een stilstaande auto op de snelweg. Dus Blijf als je op. grip hebt. En het, ik bedoel, geen grip in de bocht. Dat zegt doorgaans ook iets over de remcapaciteiten. Ja. Dus... Exact, want ja, dat is ook een grip inderdaad. Uh, Evengoed vind ik, los van de banden, dat hij wel aardig rijdt. Maar we zijn Zeker. wel, op Toyota zijn wel lawaaiig hè, de laatste jaren. Uh, de, de ja, windgeruis, dat, 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 dat TNA-platform, dat, uh, of dat nou komt door, door hoe het geconstrueerd is... of door de manier waarop de banden eronder zitten, dat hij iets wat negatief kenbaar heeft. Maar het maakt, wat, uh, ja, het maakt wel wat lawaai. Ik vind het mooi als dan een, 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 iemand spreekt die zo'n auto al heeft... of die deze zegt, uh, wat een gezeur, je moet gewoon je radio hard zetten, dan hoor je het niet. Oh, ja. Dus dat is de tip van de dag. Ja. Als je gewoon niet met de auto gaat, is je ja. helemaal stil. We hebben ook een nieuwe Qashqai in de duurt. Dus ik heb die hele auto zelf überhaupt nog niet uh, gereden. Ja, ik zit er nu een uh, weekje in. Uh, zo'n uh, 160 pk uh, X-Tronic automatisch. Ja, kijk, weet je, met dit soort crossovers is het altijd, denk ik, dat je probeert te verhullen dat je eigenlijk de dood aan het uitstellen bent in plaats van echt een leven hebt. Uh, <laughs> dat is heel erg goed, maar dat heb ik met het hele segment. En uh, ik vind hem best oké. Okay. Onderstel is goed, er zitten winterbanden onder, dus uh, nou, dan weet je dat, je, een uh, beetje, uh, ja. Ja, dat het inderdaad goed zwart wordt. Maar het onderstel is, is best oké. Okay. Hij is ruim. Uh, de systeem is typisch Japans. Dus je, je, moet, je moet even accepteren dat jouw logica geen logica is. <laughs> uh, en dan is er best mee te werken. Het enige is, er zit een, uh, er zit een CVT-automaat in. En op zich de samenwerking met een CVT-automaat en een turbomotor met veel koppen onderin is doorgaans best prettig. Want dan hoeft zo'n ding om een beetje gang erin te krijgen en niet permanent heel veel toeren te draaien. Maar deze X-Tronic heeft ook dat hij zeg maar, doet alsof hij schakelt. Oh, ja. En dat doet hij niet alleen als je vol gas geeft, maar dat doet, doet hij ook als je... Zeg maar, 60% gas geeft. Dus dan gaat hij... Dan ja. loopt hij een beetje... Een beetje lijstig naar de 3 4000 En dan... Uh, uh, uh. Dat is een beetje onnodig, hè? Daar word je een beetje zeeziek van. Ja. Uh, ik wel in ieder geval. Dus Oké. Okay. Nou, ben ik ben benieuwd. Dat klinkt een raar kus. Hey, en we hebben... Het is ook wel fijn voor hem niet goed. We hebben een C180. Ja. Volgens mij. Als uh, ik heb dan de duurtest niet gereden. Maar wel de C180 introductie gedaan. Afgelopen jaar was dat. Fijne auto. Zeker. Ja. Vind ik ook. Wel gaan voor de C200. Wel altijd C200 nemen trouwens. Ja. We net even dingen echter, maar C-klasse is weer gewoon super top. Ik bedoel, kost wat, heb je ook wat. En als je wat de meeste mensen aan hoge auto's uitgeven, nou, uh, koop dan liever een lage C-klasse. Nee, eens. Sluit ik maar bij aan. Oké, okay, uh, nou, we hebben toch een beetje over de garage gehad. Dan was dat het toch echt deze week en daarmee de afsluiting van 2021. Uh, ik dacht, ja, we liggen in, in plaats van... Nou, we gaan ook wel vragen wat mensen van die rubrieken vinden. Zeker. Uh, uh, dus gooi daar even wat op. En verder, ja, uh, uh, deel ook eens even je, je meest leuke auto-ervaring. Ik bedoel, het was corona, maar misschien heb je daardoor je vakantiegeld besteed aan een leuke sportwagen. Of je bent gaan racen op een kart. Of, uh, laat weten in de comments, uh, want dan sluit het jaar een beetje met enthousiaste dingen af. dacht ik, in plaats van met gezeur, waar we met z'n allen... <laughs> Zowel in de comments als wij in de podcast er ook wel goed in zijn, hè? anders uh, zijn we wel Nederlands. Um, dus dat, nou, dank aan jullie allemaal voor het luisteren weer het hele jaar lang. We gaan vooral gewoon door in 2022. Uh, en laat vooral even ook een review achter als je luistert via de Apple app. Zowel in tekst als met vijf sterren uh, even aantikken, want dat helpt ons erg op weg. Dank, gelukkig oud jaar en uh, tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.